0: de dia. Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. O valor da produção agropecuária em 2022 foi de um trilhão e 189 bilhões de reais. Os dados são do Ministério da Agricultura e foram divulgados nesta semana. Esse valor é o segundo maior da série histórica, que começou a ser medida a 34 anos. O valor bruto da produção, o VBP, é a soma da produção dentro da porteira multiplicada pelo valor médio de venda de cada produto. O mapa monitora 26 produtos e acompanha seus preços de venda nas principais praças brasileiras. As lavouras contribuíram com 814 bilhões de reais e a pecuária com 374 bilhões. A nota técnica do Ministério ressalta que a seca nos Estados do Sul, causadora de perdas na produção de soja, de milho e de feijão, atrapalhou os resultados. Só para constar, as lavouras de soja, milho, cana, café e algodão são responsáveis por 83,7% do VBP da agricultura. Os produtos que mais se destacaram no ano passado foram algodão, café milho, trigo e leite. Esses cinco produtos bateram o um recorde histórico no seu valor bruto da produção. O Ministério está estimando que o VBP possa crescer 6,2% em 2023. Mas os riscos inerentes à produção agropecuária podem alterar esses valores, é claro. O Sul enfrenta uma seca, a exemplo do que acontece na Argentina. O Rio Grande do Sul é o estado mais afetado nesse momento. O milho já tem perdas confirmadas e a soja ainda pode recuperar um pouco se as chuvas vierem, mas já há perdas confirmadas também, principalmente para aqueles produtores gaúchos que plantaram mais cedo. Mesmo com as prováveis perdas na soja por conta desta seca, o VBP da soja deverá ser bem maior agora em 2023 do que foi em 2022. Duas ótimas notícias para a pecuária do Brasil. Veja só, a Indonésia autorizou as importações de carne bovina de mais 11 frigoríficos brasileiros. No ano passado, nós exportamos 20 mil toneladas de carne bovina para a Indonésia. Foi um crescimento de 23,5% em relação a 2021. O Brasil exporta carne de gado para 154 países. A Indonésia aparece em 16º lugar. O consumo anual de carne na Indonésia é de apenas 2,4 quilos por habitante. A média mundial é de 6 quilos por habitante por ano. No Brasil, são 25 quilos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE e a FAO, acreditam que o consumo de carnes deverá crescer na Indonésia até 2031. O maior comprador da nossa carne de gado, você sabe, é a China. E é de lá que vem a segunda boa notícia a China também poderá habilitar ou reabilitar três frigoríficos de carne bovina e de aves que tinham sido suspensos. A China foi responsável pela compra de 54% de toda a carne bovina que exportamos em 2022. Esperamos que o anúncio da liberação chinesa saia logo. O preço da carne bovina está em viés de baixa nesse começo do ano, ao que parece. Ainda falando em carne bovina, nossas exportações de carne bovina em 2022 foram 25% maiores do que em 2021. É o Brasil se consolidando como um grande fornecedor de carne bovina para o mundo. Aqui em Mato Grosso, batemos o nosso recorde em exportações de carne bovina, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado ao sistema FAMAT, foram exportadas 605 mil toneladas de Medidas em equivalente carcaça que valeram 183,7 bilhões de dólares, 59% a mais do que em 2021. A China importa muita carne de Mato Grosso, comprou 64% de tudo o que exportamos no ano passado. Vamos falar um pouquinho de carne suína? A Scott Consultoria, comandada pelo Alcides Torres e sua equipe, mostra que as exportações de carne suína nos últimos três anos cresceram muito, em volume e em faturamento. Analisando os dados da CSEX, a Secretaria de Comércio Exterior, passamos de 745 mil toneladas em 2019 para 1 milhão de toneladas em 2020 e daí em diante. Em 2022, caímos um pouquinho, 1,7% no volume de carne suína exportada. Mas continuamos acima de 1 milhão de toneladas. Veja esta. O Egito anunciou nesta semana que vai abrir o seu mercado para importação de algodão do Brasil. O pedido de abertura de mercado egípcio para o nosso algodão começou a tramitar em 2006. O Brasil é o segundo maior exportador de algodão do mundo, atrás dos Estados Unidos. E estamos ganhando mercados, principalmente na Ásia, por conta da qualidade da nossa fibra e de todas as certificações que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos, garantindo esta qualidade. Qualidade agora que será chancelada pelas compras do Egito, que é conhecido e reconhecido como produtor de um dos melhores algodões do mundo. Toalhas, roupas de cama e camisas anunciadas como tendo sido fabricadas com fio egípcio, custam sempre mais caro. Agora o fio egípcio poderá ter vindo do Brasil, né? O Egito importa cerca de 120 mil toneladas por ano de algodão, contando com a Grécia, Burkina Faso, Benin e Sudão, entre os seus principais fornecedores, de acordo com a nota de anúncio do Ministério da Agricultura. O novo presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, o meu amigo Alexandre Schenkel disse que espera que possamos fornecer cerca de 20% das importações do Egito nos próximos anos. Falando em agregação de valor do algodão egípcio, a mesma coisa acontece com o salmão que importamos da Noruega. O Brasil é o principal fornecedor de farelo de soja para a produção de rações que é usada na criação de salmão na Noruega, que é o maior produtor e o maior exportador mundial deste pescado. O valor das exportações de pescados da Noruega passou um pouquinho de 15 bilhões de dólares em 2022, o maior valor da história. O volume de vendas diminuiu, mas os valores dos pescados aumentaram. Todo farelo de soja que a Noruega importa do Brasil deve ser não transgênico, uma exigência dos noruegueses. Nesse item, pescados exportados pela Noruega, a carne de salmão gerou 10,6 bilhões dos 15 bilhões de dólares totais. A Noruega também exporta bacalhau, cavala, truta e arenque, mas em menores escalas do que o salmão. O Brasil é um dos principais mercados do bacalhau norueguês, atrás de Portugal, é claro. Em 2022, compramos 37 milhões de dólares de bacalhau da Noruega. Na compra de salmão, fomos bem mais modestos, com compras de apenas 58 mil dólares, ou 3 toneladas. O salmão vendido aqui no Brasil normalmente vem do Chile. Fazendo as contas, pagamos 19.500 dólares por tonelada de salmão vindo da Noruega. E vendemos o nosso farelo de soja por 1.007 dólares por tonelada. Os dados para fazer as contas eu tirei do site Agrostat, do Ministério da Agricultura. Tem muita coisa ali, viu? Então, os noruegueses têm mesmo que nos agradecer pelo fornecimento do farelo de soja não transgênico para usarem na ração do seu salmão, conseguem agregar 19 vezes e meia o valor que nos pagam pelo farelo vendendo salmão para o mundo inteiro. Eles agradecem investindo no fundo da Amazônia, mas esse dinheiro da Noruega investido no fundo da Amazônia não vem da venda do salmão, vem da venda do petróleo que é extraído do Mar do Norte, um dos petróleos de melhor qualidade do mundo. Aliás, você já percebeu a diferença? No caso do petróleo, o país extrai, exporta e as emissões são contabilizadas pelos países compradores e consumidores do petróleo importado. Não fosse assim, os maiores produtores de petróleo seriam os maiores emissores e não são. No caso dos produtos agrícolas, as emissões são computadas pelos países produtores mesmo. É o caso do metano do boi, por exemplo. O país produtor de carne de gado acumula todas as emissões do rebanho. O país importador da carne não contabiliza nada. Será que isso é justo, hein? Outro ponto importante, para você ficar alerta, as importações de peixe seco da Noruega triplicaram desde 2019 e as importações de bacalhau caíram pela metade no mesmo período. Então, cuidado, você pode estar comprando peixe seco ao invés de bacalhau norueguês e certamente pagando bem mais caro por isso. A Noruega vende o quilo do peixe seco pela metade do preço que vende o bacalhau. Veja esta. Segundo um estudo da consultoria Kinetec, publicado nesta semana, o mercado de bioinsumos movimentou R$ 2 bilhões de reais em 2022. Esse valor representa um aumento de 67% em relação à safra 2021. Por bioinsumos, entenda que são os defensivos agrícolas de base biológica e os bioinoculantes. Os bionematicidas lideram as vendas com uma participação de 39,6%, seguidos pelos bioinseticidas com uma fatia de 30,7%. Os bioinoculantes ficaram com 19,2% do bolo e os biofungicidas ficaram com 10,5%. Esse é um mercado em franco crescimento no Brasil. A Kinetec também detectou em sua pesquisa que os bioinsumos já estão presentes em 28% da área plantada com soja, 52% da área plantada com cana e 26% da área de milho safrinha. Somando tudo, já são 19 milhões de hectares tratados com bioinsumos no Brasil. Uau! A pesquisa não menciona dados de outros países mas eu acho que já somos os maiores do mundo em uso de bioinsumos. Também não ficou claro se os produtos fabricados on-farm foram incluídos na pesquisa, mas provavelmente não foram. Já dá para incluir esses dados de uso de bioinsumos no Brasil nas palestras sobre a sustentabilidade da produção agrícola por aqui, hein? Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas para você. E ainda hoje, um novo método de controle de pragas e doenças nas culturas já está no campo. É o uso do RNA interferente. E também, a Stein Sementes, que detém 50% da genética de soja nos Estados Unidos, está chegando no Brasil. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Se você é um dos 120 milhões de brasileiros que está passando fome por informações de qualidade, a sua cesta básica de notícias do agro está aqui, no Momento Agrícola. E é só picanha. Fique conosco, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural.